1: A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o João Marcos, que dá graças a Deus por causa da ciência.
2: Bem legal. <risos> Realmente, eu se acho. não fosse a ciência, não teríamos vacina. Vacina sim, Bolsonaro e Lula não.
3: <risos> o cancelamento
2: vem É, tem que polemizar né, senão não é João Marcos E aí galera, aqui é o João e eu tô com a Leia Que desde pequenininha aprendeu a ter fé na ciência
3: <risos> Mais ou menos, que minha avó dava remédio pra gente em nome de Jesus O que funcionava era o nome de Jesus, não era remédio gente.
2: É A combinação é forte
3: é forte, né? <risos> e aí, pessoal? Hoje eu tô com um convidado aqui, ilustre, e eu já quero deixar um gostinho para você, ouvinte. A gente tá com um ouvinte assíduo hoje aqui participando com a gente. Então você, que sempre nos ouve, que sempre tá comentando, que apoia o nosso podcast, você também pode estar aqui, nós somos acessíveis. Hoje a gente está aqui com o Davi. Eu estou aqui com o Davi, que é formado pela Universidade de Ciências do WhatsApp. <risos> é verdade, é verdade.
4: Eu sou muito antenado nas mensais da minha avó, da minha tia. <risos> em isso tudo. Não é um prazer aqui não. com vocês, Gosto muito de escutar vocês e participar junto, é uma honra. Eu tô aqui também com o Guto, que não é cientista, mas é o meu pastor, eu sei que eu tô com ele e nada me faltará.
1: Ai ai ai, vai ah, ser convidado não. outras vezes. Vai ser convidado é. outras vezes. Tá puxando o saco do host aqui. É,
2: vai <risos> faltar tudo, coitado.
1: Pois é, <risos> gente. E a gente tá aqui hoje com um convidado muito importante que ele é membro da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É o Tiago Pereira, que é biólogo, tem um doutorado em botânica, é casado, tem dois filhos, é presbiteriano, João Marcos. A gente nunca tinha convidado um presbiteriano para esse podcast muito e muito é caramba. atleticano. Seja bem-vindo, Tiago. Muito bom ter você aqui com a obrigado, gente. Obrigado,
0: pessoal. Muito bom, um prazerão estar aqui com vocês e não sei qual que é a, a, a sequência mais importante aí, se é o Presbiteriano primeiro ou o Atleticano primeiro, não sei ainda, mas vamos lá.
1: Pois é, cara,
2: Atleticano o, a gente Thiago, já a
1: gente recebeu Mineiro. um já, você é o segundo Atleticano, agora Presbiteriano você é o primeiro.
2: Tiago, só registrar aqui, cara, que por você ser Presbiteriano você hum. ganha meu respeito, mas como o Atlético Mineiro é roubo negro Hero! e o rival do Fortaleza é o Ceará, então foi mal O, o, Atlético, o, Atlético, é o... Atlético não é Alvinegro. o negro é o rival do Atlético, o Alvinegro, Alvinegro. Alvinegro, rapaz, Ai, que burro, <risos> o Alvinegro,
4: o, o Thiago, o é Thiago não é um cara... gosta do Flamengo, <risos> O Thiago é um dos caras mais sensacionais que eu conheço, né? Mas todo cara tem aqueles defeitos, né? O do Thiago é ser atleticano. Puxa vida, cara. O Davi também é um dos caras mais, mais sensacionais que eu conheço. O problema é que é
0: flamenguista, Então tá, a gente tá aí equilibrado.
1: Pois é, gente. E hoje a gente tá aqui com o Davi também, que é ouvinte, como a Leia já falou, e com o Thiago para trocar uma ideia sobre ciência e fé. E fica aí com a gente, ouve os salves e recados e daqui a pouco a gente vai discutir sobre esse assunto muito importante. Salve, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Valeu aqui para o momento de salves e recados, aquele momento que a gente troca uma ideia. Eu mando um salve para você que interagiu com a gente ao longo desse tempo que a gente postou o último episódio, ao longo desses últimos 15 dias. E eu queria mandar um salve primeiramente para o nosso querido amigo Pastor Vanderlei Lima, que já gravou com a gente o último episódio da série do Deus Pródigo. Vanderlei, um abraço no seu coração. Obrigado por ouvir a gente e por compartilhar aí nos seus stories. Eu também queria mandar um salve para os nossos queridos apoiadores do mês de julho, Celso Juliano e Rosemary Costa. Vocês moram nos nossos corações, são ouvintes queridos e assíduos deste humilde podcast podcast a gente é muito grato pela vida de vocês e se você quiser receber um salve, uma menção rosa aqui neste momento de interação deste podcast basta você interagir com a gente nas nossas redes sociais, você compartilhar uma das nossas postagens nos seus stories ou o episódio diretamente do Spotify, comentar no Facebook ou no Twitter ou qualquer outra rede social que a gente esteja lá, é claro, que a gente vai mandar um salve pra você porque é muito importante que você divulgue nosso conteúdo que você ajuda demais a gente e se você quiser saber quais são as nossas redes basta você procurar nos buscadores do Instagram, do Facebook ou do Twitter por Pocast, sim, se escreve Pocast, focando Suas Ideias que você vai encontrar a gente lá, beleza? Então segue a gente lá, assine o nosso feed no Spotify e nos demais agregadores de podcast. Se inscreve no nosso canal no YouTube para dar uma moral para a gente aí. E, e é isso aí. E você também pode se tornar um apoiador, um parceiro do podcast. Basta você entrar aí no site apoia.se barra podcast que você pode doar qualquer valor a partir de dois reais. Ali, Se você fizer isso, você ganha automaticamente o direito de fazer parte do nosso grupo secreto de apoiadores. A cantina do podcast. Sim, e por que cantina? Porque cantina é aquele lugar que os crentes se reúnem após o culto para comer uma comidinha e trocar uma ideia. Então, se você quiser ser nosso apoiador e fazer parte do nosso grupo secreto, faça uma doação qualquer lá no nosso... Apoia-se, faz contato com a gente, fala que você doou para a gente te colocar no grupo secreto que você vai poder interagir com os integrantes da equipe e participar de sorteios de livros, a gente vai tentar fazer todo mês um sorteio de um livro ali no grupo para os nossos apoiadores e esse mês já vai ter sorteio, a gente vai sortear um exemplar do livro do nosso querido escritor, que é membro da equipe, o João Marcos, então se você quiser fazer parte, quiser concorrer a esse livro aí, você tem até o dia 30 de julho, vai. Dia 30 de julho, 20 horas. Deixa eu ver que dia que vai cair, dia 30 de julho. Numa sexta-feira. Então você tem até a sexta-feira, 30 de julho de 2021. Você que está no futuro ouvindo esse podcast, infelizmente não vai poder participar deste sorteio se você ouvi-lo depois de 30 de julho. 2021. Então, é isso aí. Aproveita esse episódio que está sensacional. Para os cristãos, eu diria, pense na ciência como uma dádiva do Criador. A curiosidade que nos foi incutida para entender como o universo funciona pode inspirar mais admiração ao Criador. De forma alguma, esta dádiva poderia ser uma ameaça para Deus, o autor de tudo. Celebre o que a ciência pode nos ensinar. Pense na ciência como uma forma de adoração. Francis Collins a fé cristã nos ensina a se relacionar com o mundo a partir das lentes de Jesus, e isso inclui a prática científica. A ciência, como uma criação de Deus, não é oposta à fé. As perguntas não devem girar em torno da inimizade entre as duas, mas sim como fazemos a ciência, ou em que temos fé. Bom... Com essas palavras escritas pelo nosso querido Davi Pompermaia, que escreveu essa pauta para nós, muito bem, por sinal, eu queria já fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, o Tiago, sobre se a ciência ela pode responder tudo, Tiago,
0: ou, ou ela tem os limites? Rapaz, mas você já começa com a pergunta assim? Vamos lá. Vamos lá. <risos> é... <risos> Será que a ciência pode responder tudo, né? Pra, muita gente quer que ela responda tudo. E, e na verdade, a gente está vivendo aí um momento que, que a gente precisa realmente pensar sobre isso, a gente precisa é, parar para avaliar o que, que a gente está vendo na mídia, como que a mídia tem comunicado as questões científicas, né? E, Enfim, a resposta mais simples, já dando o spoiler, é não. A ciência não pode responder tudo, né? Mas por que, que tem gente que acha que a ciência pode responder tudo? Ou por que, que tem gente que quer que a ciência responda tudo, né? É, isso tem muito a ver com uma questão mais de visão de mundo, talvez. Né? Existem algumas formas de enxergar o mundo, de compreender a realidade. Nós, como cristãos, temos uma forma de compreender a realidade. Mas existem algumas formas de entender as coisas que busca e que deposita na ciência uma confiança exagerada, uma confiança exacerbada sobre... Até que nível a ciência pode oferecer respostas para a vida, o universo e tudo mais aí, né? E isso tem sido um, um, um debate muito grande, né? É, mas a própria filosofia da ciência, aqueles que pensam nessas né, questões sobre o que é a ciência e, de fato, será que ela tem seus limites, tem falado sobre isso, tem falado bastante. E, geralmente, esses caras da filosofia da ciência são os primeiros que apontam esses limites e, de fato, entendem que ela não pode responder tudo. É, e por que ela tem limites? Isso é muito interessante. Ela tem limites, e a gente gosta de pensar que ela tem os seus limites justamente porque ela precisa desses limites para funcionar bem. E, de fato, a ciência funciona bem. Né? A ciência ela é um empreendimento, aí, se você parava a pensar, um empreendimento de seus 400 anos. A gente tem cerca de quatro séculos de existência da ciência moderna como algo que teve um método estabelecido que está em, em constante aprimoramento né? aí, nos últimos, nesses últimos séculos. E é um empreendimento humano de muito sucesso. Né? A ciência ela saiu lá do, de Descartes, de Francis Bacon, os pais da ciência moderna, de Galileu, é, para agora, no século XX, a gente está mandando o homem para a Lua e hoje a gente está fazendo vacina em menos de um ano. É, a ciência ela, ela é, de fato, um empreendimento de muito sucesso. Mas ela, é, ela tem esse sucesso principalmente porque ela tem limites. Esses limites são definidos pelo escopo do método científico. O escopo do método científico, dizendo aqui, explicando melhor, é isso, é até onde o método científico pode se aplicar. Quais são as perguntas que a gente pode responder usando a ciência? E a gente já pode pensar um pouquinho, né? Que perguntas são essas? Geralmente perguntas que, que dizem respeito a mecanismos, como que as coisas funcionam, como que é, as coisas estão organizadas, como que a gente pode medir coisas, que, que, inclusive medir coisas astronômicas e medir coisas na sociedade, é, o alcance de alguma coisa, como que a sociedade está dividida. Essas medições, tudo que é estatístico, tudo que é mensurável... São perguntas que são pertinentes à biologia, à química, à física, à sociologia, à psicologia, mas existem perguntas que não se aplicam, né? Existem perguntas que a ciência não tem capacidade nenhuma de responder. A ciência não pode olhar para uma coisa, eu posso perguntar, ah, mas isso é bonito ou não é bonito? Eu gosto dessa música ou eu não gosto dessa música? É, qual que é o significado de algo? Qual que é o significado de uma tela artística? Qual que é... Essas perguntas a gente não tem como submetê-las ao método científico e dar uma resposta científica para isso. Então a gente já pode pensar, é, é, para a gente começar aqui né, nessa conversa. De fato, a ciência ela não pode responder tudo. né? Ela precisa de limites para funcionar bem. E o método científico ele funciona bem por causa disso. A gente precisa ter isso em mente também. Bom, não sei se o Davi quer complementar com alguma coisa aí, Davi. É,
4: quando a gente, quando a gente chega nessa, na fase da história moderna para contemporânea, e vem o iluminismo, tinha uma expectativa muito grande de que todo esse progresso da razão e tudo mais, onde a ciência faz parte, melhoraria a condição de vida das pessoas e levaria a um contato social, a uma forma de vida melhor. Isso era pautado numa fé em relação a esse progresso, em relação a todo esse desenvolvimento também era científico, sabe? e aí o século 20 ele vem provando para a gente principalmente com as guerras mundiais com todas essas crises que é exatamente isso que o Thiago falou a ciência ela ela pode nos mostrar como fazer algo mas ela não nos fala se a gente deve ou não fazer esse tipo de coisa sabe? ela até mostra para a gente se a gente consegue fazer bem ou não mas gente, ela não consegue dar esse caráter moral da vida sabe então, a ciência pode nos ajudar a fazer uma droga, e essa droga pode servir para melhorar minha dor de barriga, ou ela pode servir para me viciar, sabe? E aí, esse caráter moral, ele está além desse caráter científico. E é legal porque a gente prova que, ciência, que não existe essa coisa só racional, né? É, tem toda essa coisa da, da devoção, da finalidade, do que nos move, e por aí vai. E eu gosto muito da de alguns quadros da BC2 que batem nisso, né? Essa ideia de todo mundo que faz ciência faz com objetivo, faz com uma crença. Então, toda, toda, todo nosso fazer ciência, toda a nossa atividade científica nos leva a um alvo esse alvo tem a ver com o que a gente quer, né? Não é uma parada totalmente um mais um igual a dois.
1: Muito bom. É legal falar sobre esses limites né? e sobre essas contribuições que a ciência pode trazer, que é a fé também. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é a forma que os religiosos têm se aproximado da ciência. É interessante. A gente vê aí o fenômeno do negacionismo muito forte, só que do outro lado, é interessante ver que alguns religiosos encaram a ciência com um certo dogmatismo, como assim, é, a verdade absoluta, né? que é uma, uma característica da fé, né? a fé trabalha com esses absolutos, né? e a ciência ela vai vir com teorias que podem ser refutadas mediante as experimentações, os testes, enfim. E eu queria saber o que, que, que você pensa sobre isso, ô, ô, Thiago, é, essa tendência religiosa aí de ou de negar ou querer dogmatizar.
0: É, exatamente. Você falou, usou bem a palavra, né? Uma tendência religiosa de usar a ciência como algo que ela não é. E aí é o grande perigo que nós temos, o grande risco que nós temos de extrapolar esses limites que a gente acabou de falar. Quando nós que estamos fazendo ciência passamos desses limites, a gente acaba assumindo compromissos para a ciência que ela não é capaz de suprir, né? E a gente deposita na ciência, de fato, uma fé ou uma esperança de que ela vai resolver nossos problemas e ela vai trabalhar em campos que ela não tem capacidade né? e aí a gente extrapola isso para as políticas para questões filosóficas para questões religiosas, como você disse e isso é um problema muito sério e é isso que nós chamamos de cientificismo o cientificismo, ele é essa ideia de que a ciência e o método científico ele vai ser o único meio possível, a gente pode pensar assim o único modo que a gente vai ter de conseguir conhecimento, de obter conhecimento e de responder as questões que nós temos é como se todo, tudo que interessa para gente em alguma instância vai ser respondido pela ciência e pelo método científico sendo aplicado. E a gente tem visto isso em literatura, em ficção científica, a gente tem visto isso, e na verdade, em muitos que criticam o cientificismo porque mostram como isso é uma falácia, como a o método científico não tem esse poder todo. Então a gente precisa ter isso em mente, que o que acontece no cientificismo é isso, é uma, um excesso de confiança e é uma extrapolação de limites indo além do que a ciência pode oferecer. Né? E essa extrapolação de limites ela vai para um campo que a gente chama de metafísica, né? A gente é um campo da transcendência, por exemplo. É uma busca de tratar coisas que são transcendentes a partir de um ponto de vista puramente científico, físico. É Na verdade, o cientificismo, ele, a gente pode ter vários ramos aí, né? Por exemplo, a crença, por exemplo, num desenvolvimento técnico das coisas, na né? tecnologia, é o tecnicismo que vai resolver os problemas da humanidade. E tem o, o fisicismo, né? De, na física oferece respostas para tudo, em última instância. Tem um reducionismo, onde tudo a, gente, tudo a gente vai conseguir entender nas minúcias da física e a gente vai oferecer respostas para tudo. Tudo isso deve da mesma fonte, né? essa ideia de que tudo pode ser explicado é, dessa forma. E, enfim, a gente acaba se perdendo porque a gente desconsidera outras áreas da realidade, outras formas de compreensão, ou a gente diminui outras formas de compreensão. Então, algumas formas, inclusive, reconhecem. Ah, a religião tem o seu papel na sociedade mas a religião ela é menor do que a ciência. A ciência é como se fosse uma forma de conhecimento mais elevada e ela deve ser priorizada em detrimento da religião, né? E, de fato, isso acaba sendo um pensamento religioso. E há um problema maior ainda, só para terminar esse, esse trecho da minha fala. Há um problema pior, que é quando esse pensamento religioso ele se extrapola para um pensamento fundamentalista. E aí a gente tem um problema muito sério. E aí é muito curioso percebermos como que o fundamentalismo cristão ou fundamentalismo religioso e fundamentalismo científico, cientificista, bebem da mesma fonte. Né? O fundamentalismo é essa visão de, de fechamento, de uma ortodoxia ali, né, fechada que não aceita questionamentos e se torna algo fechado em si mesmo, se torna algo que atrapalha a nossa cultura, que dificulta o diálogo e que não permite que nós cresçamos, né? porque se torna realmente um movimento beligerante, um movimento que gera muitos conflitos na sociedade. E a gente vê o cientificismo como o cientificismo exagerado, né? como uma forma de fundamentalismo também. Eu acho que muita gente não percebe isso, mas isso realmente acontece e pode ser considerado
4: assim. Eu acho que esse cientificismo é o que dá medo para a gente também, né? que a gente cresce aprendendo que a ciência pode responder tudo e que ela não tem limite. Então quando a gente vai entrar nesses espaços de, de discussões acadêmicas, a gente ia com uns três pés atrás, né? E isso é, e, e até você conseguir explicar não só para quem acredita nesse cientificismo que ele está errado, ou para quem acredita ou, 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 o fundamentalista religioso, você gasta um tempo com isso, né? Tentar criar essa ponte que apanha dos dois lados. Exatamente. E a gente tem umas coisas muito
0: interessantes que a gente pode falar sobre isso, né? Uma delas é e uma das coisas importantes para a gente começar a entender como tratar esses problemas. E tem um livro sobre cientificismo, só sobre cientificismo, sobre filosofia da ciência e tratando de cientificismo. E curiosamente, nesse livro, o autor de um dos capítulos é o James Smith, né? O conhecido aí de você é aquele que você ama e tal. E ele trata desse problema. E o James Smith é fantástico, né? E ele fala que a gente precisa nivelar o jogo, a gente precisa entender que não é uma discussão, o que está em jogo ali não é necessariamente ciência contra a teologia ou a natureza contra a, a cultura, né? E muitas vezes a gente reconhece que a teologia é um, uma construção social, é algo, uma, uma, uma construção cultural, né? Algo que é realizado pelo homem, então um empreendimento humano. E a gente falha em aplicar essa mesma eh, perspectiva para a ciência, como se a ciência fosse algo que fosse além do ser humano. E não, a ciência também é um empreendimento humano, é um empreendimento que envolve suas tradições, envolve suas práticas, é um empreendimento que está em desenvolvimento, é né? um empreendimento que é dinâmico. Então, a ciência ela precisa ser reconhecida a isso. Ela também é uma construção cultural do ser humano. Para A gente precisa nivelar isso né? para que a gente consiga fazer um debate saudável e honesto entre a ciência e a fé, entre a ciência e a teologia, por exemplo, para que a gente compreenda que a ciência é, sim, é, ela é mais uma instituição humana, um empreendimento humano que está em busca de descobrir também as coisas está em busca de compreender é, e quando a gente entende, por exemplo, que a teologia ela se ocupa, né, da revelação especial de Deus, a teologia se ocupa do estudo das escrituras, né, e tudo, a gente precisa se lembrar e aplicar também essa essa ideia de que a ciência ela também está estudando uma revelação de Deus, a ciência ela está estudando a revelação geral, né, a natureza, que é uma forma que Deus se revelou a nós e então o cientista ao estudar a natureza e principalmente o cientista cristão ao estudar a natureza ele vai reconhecer ali atributos de Deus, ele vai reconhecer ali a, a presença de Deus de alguma forma, e a gente precisa ter isso, essa compreensão, de que a ciência está buscando essas respostas, ela está buscando descobrir alguma coisa, e é legítimo que ela faça perguntas, mas ela precisa entender até que nível as perguntas são capazes de serem respondidas e a gente precisa entender as respostas que nós estamos obtendo, se, como a gente consegue conciliar essas respostas da ciência com as respostas da nossa visão de mundo cristã. É, então a gente tem que se lembrar disso, isso é muito bom. Muito bom.
2: É uma questão, só para entender melhor essa questão do cientificismo, é ele quem faz esse vocês já falaram isso, mas só para reforçar. Ele quem faz esse embate né, com a questão da fé. Quem é adepto ao, ao cientificismo é quem faz esse embate entre fé e, e religião. Chega porque normalmente quando a gente estuda é, sobre essa questão, nós como cristãos, a gente aprende, por exemplo, que o, um dos limites é, que a gente vê na questão da ciência é que ela busca estudar é, algumas questões relacionadas à origem, mas não consegue responder como tudo foi criado. E aí esse cientificismo é quem cria esse bloqueio justamente de, nesse limite da ciência, reconhecer que Deus é o criador, por exemplo. né? um exemplo que eu estou trazendo. É,
0: sim, sim. Eu, eu imagino que sim. E de fato, quando a gente trata né, desse conflito, e muitas vezes a gente fala desse conflito entre ciência e religião, a gente precisa perceber, às vezes, que o conflito não é, de fato, entre a ciência e a religião, mas ele é entre o cientificismo e a religião. É, justamente porque a religião oferece algumas respostas sobre questões de significado, de origens né, e tal. E o cientificismo ele acaba querendo oferecer as, essas respostas também, no lugar da religião. E aí ele acaba se tornando uma religião. Então, quando existe algum conflito, o conflito geralmente é entre cientificismo e religião, e não entre ciência e religião. E aí, você, falando sobre isso, eu estava pensando aqui numa coisa que também é importante da gente ter em mente quando a gente pensa no cientificismo e nessa tentativa de dar uma resposta para todas as coisas no lugar da religião ou de suprimir a religião. E o, o Davi falou alguma coisa aí sobre a questão histórica, né? sobre de onde vem isso. Se a gente olha para trás, a gente percebe que esse movimento cientificista, ele surge justamente por uma crise de autoridade que surge na sociedade. Isso vem lá do século XIX, talvez e, talvez um pouco antes, mas no século 19 que essa coisa é, acontece de forma mais explícita. Tem a ver com as filosofias vigentes na época, né? tem a ver com o iluminismo, o racionalismo exagerado do iluminismo tem a ver com o positivismo, que é um movimento filosófico também que colocava a ciência como o último estágio da compreensão das coisas. E tem a ver com a elevação do cientista como uma categoria profissional exclusiva. Não existia cientista antes. É legal isso, pensar que todos os caras que, faziam, que estudavam a natureza antes do século XIX, eles eram naturalistas, eles eram especialistas em uma outra coisa, mas não existia essa categoria social que se chama cientista. Isso surge mais explicitamente no século XIX. E o que, que acontece? Essa categoria ela começa a querer obter status, status na sociedade, né? presença na sociedade, ter uma voz. O cientista, não existia a figura do cientista como um cara que tinha voz, que tinha poder. Ele era um cara que dependia de dinheiro de, de benfeitores, que doavam dinheiro para o cara poder gastar o dia dele é, olhando coisas na natureza. E é por isso que, a partir do século 19 a ciência tem um desenvolvimento tão grande. E tantas pessoas se envolvem com ciência, a partir do século 20 principalmente, a gente tem essa explosão de conhecimento. Porque a profissão ciência passa a ser algo que existe na sociedade. E aí começa um embate de frente do, dos cientistas, né? Com uma categoria que dominava muito a sociedade na época, que era a categoria religiosa. Que era quem dava as cartas, quem indicava muito do, do, da questão do conhecimento. E aí existe essa ascensão dos cientistas como uma classe social buscando status e buscando relevância e há uma crise. E há uma crise de autoridade justamente por causa disso. E essa crise persiste até hoje. Quando a gente vê cientistas sendo muito beligerantes, cientistas indo na mídia de forma muito arrogante, é uma briga por, por status, uma briga por relevância. É, e o cientificismo ele acaba bebendo aí dessa fonte e funcionando por isso, porque existe uma crise aí instalada e quem que vai vencer essa crise? São os religiosos que vão ter predominância na sociedade? São os cientistas que vão ter voz na sociedade? Quem que vai ter essa autoridade? Então a gente tá nesse momento, a gente vive isso e, na verdade, é uma se a gente for parar a pensar, uma guerra aí, entre aspas que já dura mais de século, né? E tá longe de acabar, mas a gente como cristãos, nós temos um papel de mudar esse cenário, né? De evitar que essas guerras se instalem.
1: A próxima pergunta que eu vou fazer é até em relação a isso, né? É sobre essa relação do, do cristão na ciência. Como é ser cristão na ciência? Porque parece que a religião, ela não lida muito bem com as dúvidas. Embora as dúvidas nunca fossem problemas para Jesus. Pessoas com dúvidas nunca fossem problemas para Jesus. E a dúvida, né? o questionamento é, é uma coisa que faz parte do, do cientista. É exatamente.
0: Exatamente. Não, foi muito legal você ter falado sobre essa questão da dúvida, porque eu, eu andei pensando, estava pensando sobre isso à tarde aqui, sobre o que a gente ia conversar, e me veio isso na mente. Né? A questão de, de fato, como que é, o cientista lida com a dúvida e como que o, o religioso lida com a dúvida. E a dúvida, ela deve ser, de fato, uma coisa que existe e que é administrada numa quantidade correta. Né? Assim, ela, a gente precisa administrar a nossa dúvida mas a gente não pode negá lo A gente precisa reconhecer que tanto para a ciência ser desenvolvida quanto para a fé religiosa ser desenvolvida, ela precisa se permitir ter dúvidas porque é a partir da dúvida que a gente cresce. É a partir da dúvida que a gente vai atrás e a gente não vai ficar nesse, talvez nesse ceticismo muito grande de, de duvidar de tudo, e, mas também a gente não vai ficar naquela visão de que nada vale a pena e um, um negativismo muito grande. Uma dúvida na dose certa, ela é muito saudável ela que vai abrir espaço para que a gente adquira conhecimento, ela que vai abrir espaço para que a própria crença que nós temos se reforce. Então é como se a dúvida, a dúvida e a fé caminhassem juntas, né? A dúvida, ela pode sim fortalecer a nossa fé e não enfraquecer, desde que a gente é, entenda o lugar da dúvida para a caminhada cristã. E de fato, o cristão ele precisa reconhecer que a gente está em busca de respostas. A gente não tem resposta para tudo, a gente achar que um pastor vai ter respostas para tudo é um equívoco muito grande. Né? Um pastor ele é um irmão nosso, tem uma vocação, mas ele está ali também buscando aprender e está buscando cada vez mais caminhar junto a Deus. E o cientista também ele tem suas dúvidas. Mas a grande questão é, o cientista ele pode ser um cristão ou o cristão pode ser um cientista. Então ele pode acabar somando as suas dúvidas aí nessas dois campos e isso pode resultar em algo muito bom para o conhecimento de Deus, para o próprio conhecimento de Deus. Essa essa busca por responder a questões, né? Eu já vi gente, pessoas em igreja, eu já ouvi de pastores que desestimulam você fazer perguntas porque isso você está prejudicando a sua fé ou pastores que cortam perguntas assim pela raiz porque não admitem que se façam questionamentos. A gente não pode ser assim. A gente busca entender, e ao entender, a gente entende que estamos fazendo isso para a glória de Deus, para entender como as coisas funcionam, para crescer a nossa fé. E ao entender as questões da natureza, né, agora voltando para a dúvida do cientista, à medida que o cientista faz perguntas e vai atrás de respostas, ele tem capacidade de conhecer cada vez mais do mundo que Deus criou, e ao conhecer mais do mundo que Deus criou, ele consegue glorificar mais ao Deus que criou essas coisas. Então, na verdade, a ciência deveria ser uma atividade muito óbvia para um cientista. E, de fato, é muito bom a gente pensar nisso, que a ciência moderna ela surgiu num contexto cristão reformado, cristão protestante lá na Europa século 16, XVI, 17. o contexto cultural, sociocultural, onde a ciência surgiu, foi exatamente um contexto cristão, ou seja, isso deveria despertar um alarme na gente e pensar, pera lá, ciência e cristianismo tem tudo a ver, tem tudo a ver porque nós estamos de fato buscando respostas, buscando conhecer o que Deus criou, e ao fazer isso nós estamos seguindo o mandato de Deus para nós, né? De, de cuidar da criação, de conhecê-la, e de cuidar do nosso, do nosso próximo, de entender como nós podemos nos relacionar melhor e como que nós podemos resolver problemas, como nós podemos servir aos outros, servir à sociedade. Tudo isso é aprimorado com o conhecimento científico. Então deveria ser, de fato, um engajamento cristão muito maior. Enfim, além disso, a gente precisa entender que, ao fazer ciência, o cristão está contribuindo para o que a gente às vezes chama de desse processo redentivo do... Da natureza, da sociedade e do universo como um todo, né? A gente está trabalhando com Cristo, em Cristo e com Cristo, buscando essa, essa redenção, né? Essa redenção da criação. Então a gente tem essa capacidade de transformar as coisas para melhor, de mudar as coisas para melhor. E, na verdade, a gente tem essa capacidade e a gente tem essa responsabilidade, como cristãos, de transformar o nosso entorno. Em lugares melhores, lugares onde a gente pode testemunhar de Cristo. Então a gente tem que buscar isso. E a ciência é um dos, dos meios que a gente
1: busca isso. Eu lembrei de uma, de uma máxima que eu já ouvi. Um pouco de ciência nos afasta de Deus e muita ciência nos aproxima de Deus. Eu lembrei Sim. disso amarrando as suas falas aí. Eu achei muito legal. Isso Exatamente. daí
4: é o, é o final onde todo TCC, todo mestrado, tem isso, né? você, você vai jogar lá e toda frase aparece esse tipo de coisa. É, o Thiago está errado em é uma coisa, porque tem impassos, tem tipo o Guto. Quando eu tenho dúvida, eu pergunto para o Guto e sempre sai resposta. O então, Guto ele sabe, ele sabe de tudo. Ah, isso é aí, é, <risos> Mas Mas eu, eu, eu queria é, reafirmar essas coisas que o Thiago falou que o Thiago falou, até porque não tem como caminhar sem dúvida, né? Se você não tem dúvida sobre alguma coisa, você tá pensando um pouco. Se você começar a pensar um pouco mais, você vai surgir algumas dúvidas. E, e eu acho que na fé, cara, a fé ela, ela é exatamente isso, não é ausência de dúvida, sabe? Esse discurso de ausência, de ausência de dúvida joga muito naquele mistério de Deus, né? Que é, se encobre as coisas, e, e são coisas que não é que não tem nem resposta, são coisas que você não quer pensar. Você não quer questionar, e eu, eu acho que isso nunca partiu do Evangelho de Jesus, sabe? Eu acho que o Evangelho de Jesus nos ensina a lidar com a dúvida. Porque a dúvida é, é aquele tipo de coisa que você não escolhe se tem ou não, sabe? É tipo aquele cilindro bobo quando você gosta de alguém, aí, aí aparece. É não é o tipo de coisa que você escolhe ter ou não ter. É o tipo de coisa que você escolhe que você faz com aquilo, sabe? É o tipo de coisa que você, você escolhe que você faz. E eu acho que, que essa questão aproxima as duas, tanto a fé quanto a religião, no, nos ensinar como fazer isso. C será, eu, Thiago, que dá para jogar isso como uma virtude? Eu estava vendo esses trabalhos da BC2 sobre virtude... E, e, e ela trabalhava muito em cima dessa coisa de que virtude é algo que a gente aprende, né? Não é o que a gente nasce sabendo. Sim, cara, sim. A questão da virtude é, é fundamental pra gente
0: pensar em como nós, nós vivemos, né? De forma geral. E como nós podemos aplicar isso no fazer ciência, né? Na ciência como uma atividade humana e uma atividade que cristãos vão trabalhar. E como você disse, né? A, as virtudes são algo que a gente cultiva ao longo da vida. É, é, é você ter uma intenção de, de buscar desenvolver um caráter que, de fato, é o caráter de Cristo, é a mente de Cristo. Então, você cultivar virtudes é, ao longo da vida, ao longo do seu trabalho, é algo que não termina nunca, é algo que você está sempre fazendo, sempre, sempre buscando, é, e aí vai chegar aquele momento, às vezes, você pode passar anos sempre se comportando de uma forma, buscando um comportamento virtuoso, e às vezes chega um momento na sua vida específico assim, que você tem que tomar uma decisão muito séria, que você tem que dar um, um, um posicionamento. E aí, o fato de você ter cultivado essas virtudes faz com que essas decisões, ou esse comportamento, ou essa posição que você toma, ela é, se torna natural, ela, ela flui. Porque você está cultivando a mente de Cristo em você. E a gente tem várias virtudes né, que podem ser. A gente tem o fruto do Espírito, que mostra algumas né, dessas virtudes que podem ser cultivadas por nós, a, a humildade, eu acho que talvez se encaixe aí, a humildade em reconhecer que nós não sabemos, a humildade em reconhecer que nós somos finitos, nós somos criaturas de Deus, nós não somos Deus, nós somos criaturas, nós somos falhos, nós somos pecadores, então nós não conseguimos ver tudo, nós não conseguimos ter resposta para tudo, nós não enxergamos todo, toda a complexidade dos, dos fenômenos, né? E a gente tem que ter essa humildade, entender o nosso lugar... E de saber que a gente vai sempre estar aprendendo mais... A gente sempre vai aprender com o outro... A gente vai entender que a, a gente está buscando a verdade... E às vezes a verdade ela vai estar presente em lugares que a gente não, não espera... Às vezes um, um cientista ateu encontra algo... E o que ele encontrou é a verdade, sabe? É, uma, é uma, algo que tem fundamento e tem respaldo científico... E tem É um conhecimento, é uma verdade que ele descobriu... E que ele ofereceu para a sociedade para a humanidade, e nós precisamos reconhecer isso. E ao reconhecer isso, nós não estamos dando glória para o ateu, a gente está dando glória a Deus, porque a verdade é de Deus. É,
4: enfim, e existem várias outras virtudes, né mas deixa o Davi falar. Vai lá, Davi. Cara, é, gostei muito do que você falou. Normalmente, a gente sempre pensa em passar adiante as nossas respostas. né E eu acho que, de certa forma, também é importante a gente passar adiante as nossas dúvidas principalmente nessa ideia que você falou de redenção, né? porque a gente trabalha é, em, 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 em torno dessa ideia de, de trabalhar junto com o reino de Deus, de trazer redenção para o mundo, de tornar o mundo melhor, isso também é uma forma de, de adorar e glorificar a Deus. E uma das formas que a gente faz isso também chegando é instigando as pessoas que vêm depois de nós a ter as dúvidas corretas, sabe? E aí, é, os pastores de plantão, me perdoem se eu estiver errado, me corrijam, mas eu acho que Jesus não se compromete em responder todas as nossas dúvidas durante as nossas vidas, sabe? Algumas dúvidas a gente leva adiante, e eu acho que algumas dúvidas a gente tem que passar adiante, assim como na ciência, para pessoas que vêm depois de nós continuar fomentando essas coisas e tentar achar uma resposta plausível, sabe? Então eu acho que além de passar respostas para as dúvidas, também é o nosso papel de passar dúvidas e aí passar da forma certa. E aí, o Thiago, você estava falando dessa coisa, né? De a gente conseguir aprender em lugares onde a, gente não, onde a gente não espera. Eu acho que o livro de Jonas ele é o lugar perfeito para a gente conseguir visualizar esse tipo de coisa. Porque tem um profeta que aí você pensa uma coisa boa e o profeta é uma coisa ruim. E aí aparece figuras tipo marinheiro, tipo estrangeiro de Nínive que são, na verdade, o pessoal que ensina Jonas, né? Aí você vai percebendo, o profeta erra ele aprende com essas pessoas que a gente não acharia que ensinam para ele. E aí, no uhum. meio da universidade, é, eu tenho um professor que, assim, ele é sensacional, de verdade. Na área dele, ele é muito bom em nível nacional. Ele tem todo o meu respeito nesse ponto. Mas, assim várias e várias vezes já peguei aula dele com umas piadas assim muito, muito toscas para cima dos cristãos, sabe? E aí eu lembro que, que eu já ouvi de outros amigos ateus da universidade, que viraram para mim e falaram, ó, oh, é, até a gente que é ateu acha essas piadas aí, tipo, totalmente nada a ver, sabe? E aí eu acho que, que cabe a nós fazer essa separação, tipo, é, eu dou glória a Deus pela vida dele nesse dele conseguir me ensinar coisas que eu não sei, e ele me abençoa muito no, no fazer história, mas essa outra parte da vida dele que, que é da zombaria, essa é a parte que eu tenho que orar, sabe, então a minha oração eu agradeço a Deus porque eu aprendi com pessoas sobre so, sobre criações de Deus, né, e como glorificar a Deus no meu trabalho, no meu estudo, e ao mesmo tempo eu peço a Deus que venha visitar essas pessoas que ainda não conhecem ou, ou que conhecem de ouvir dizer e tem uma ideia negativa dele, que fazem esse tipo de zombaria. Que eu acho que esse se aproxima da relação do que eles estão, tanto com a dúvida, tanto também com as pessoas... De ambos os lados, sabe? Tanto do, do fundamentalista religioso, quanto do cientificismo.
0: Muito bom, cara, muito bom. Deixa eu só complementar uma coisa antes de, de voltar para o Guto ali, não sei se ele está esperando para falar. Mas você falou aí sobre essa ideia, né, de passar nossas dúvidas para frente e aí outra pessoa vai, outra, no campo da ciência, né, outra pessoa vai procurar as respostas e tal. Isso é muito interessante porque é, o que tá por trás aí, o que tá em jogo, é uma compreensão que tem tudo a ver com a ideia de, do reino de Deus, né? que é a ideia de comunidade. E a gente precisa entender que realmente nós não vamos dar conta de tudo, nós não temos condições para dar conta de tudo, de achar todas as respostas, porque não é para ser assim. Ah, o ser humano, ele não é feito para ser esse, esse supra-sumo, esse cara que vai encontrar todas as coisas, todas as respostas e vai ser o, o grande nome. O ser humano é feito para a comunidade. Ele é feito para viver em comunidade. E uma das coisas mais bonitas, na verdade, que eu vejo na ciência é quando a ciência funciona bem como um empreendimento comunitário. Porque ela deve ser assim. E, na verdade, esse grande sucesso que nós temos hoje é porque, cada vez mais, a ciência tem funcionado como algo comunitário. Algo que divide tarefas e que compartilha conhecimento. Por que, que a gente tem vacina para a Covid em menos de um ano? Porque a gente tem gente no mundo inteiro, em laboratórios, com dezenas de pessoas, centenas de pessoas, trabalhando em cima da mesma coisa. A quantidade de trabalhos sobre coronavírus e tal, que surgiram desde que a pandemia estourou, é algo inigualável assim, na história da ciência. Ninguém nunca viu tanto conhecimento sobre uma coisa só surgindo num período tão curto de tempo. Então, a ideia é justamente essa, a gente ter essa comunidade se desenvolvendo e essa comunidade se, se corrigindo e aí mais uma vez a questão da humildade e da honestidade também né no trabalho de que um corrija o outro de que um ajude o outro a caminhar então há muitos muitos paralelos aí muitas similaridades entre a vida cristã entre a caminhada cristã e a caminhada de um cientista ele precisa disso ele precisa reconhecer que não se faz ciência sozinho é, não se publica um trabalho sozinho é, você precisa de outros para que a sua ciência seja para que a sua ciência cresça você precisa de outros para para caminhar junto. E talvez isso seja algo que a gente tem perdido, tem deixado de perceber. E eu vejo muitos cientistas aí querendo trabalhar sozinho, ou querendo... É, isso não acontece, é impossível que, que a gente tenha,
4: tenha sucesso
0: na ciência se você se isola.
1: Eu estou aprendendo muito aqui, nessa conversa com vocês.
4: Muito. e só, só uma palhinha, é porque às vezes o processo de iniciação científica me lembra muito um discipulado, cara. Essa coisa de ter uma pessoa que... Que está com você e vai analisar os seus estritos, os seus passos, vai te orientar no caminho certo. Sabe? E às vezes, quando, quando eu estou lá na minha juventude, eu, eu lembro do meu orientador e eu penso, cara, será que eu estou sendo um, um bom orientador para essa galera? Aí é, eu sempre faço cara, essa, é, essa, é, esse paralelo. Sensacional, cara. Se
0: escreve sobre isso aí, publica estranho.
1: <risos> Muito bom. Eu estou vendo só os paralelos surgindo é, da ciência com a fé. O Tiago falou aí desse serviço, né, que a, a ciência, ela traz aí no sentido de, de desenvolver mesmo, né, coisas como no sentido da vacina que está tá sendo feito né, em tempo recorde, toda a coisa da comunhão, né, e Davi falando do discipulado agora, né, e eu estava eu aqui refletindo numa coisa, né? O, o Tiago falou sobre a, essa humildade que o, o cientista precisa ter para entender que ele não sabe tudo. E eu fiquei pensando que essa característica também seria muito bem-vinda nesse cientista cristão é, que está ali investigando, que está ali pesquisando uh, a revelação, né? Revelação na, nas coisas criadas, a revelação geral. Se esse cara ele fosse humilde o suficiente e tivesse disposto a dialogar com, com as pessoas, uh, no sentido de chegar e falar, olha, é... conduzir as pessoas nessa investigação a ponto de falar, olha, isso aqui vem de Deus, de uma forma acadêmica, né, mas a pessoa precisa ter humildade para fazer isso, né, e, e muitas vezes o que a gente vê é que o cara quer descobrir a verdade para usar ela como um porrete, para bater na cabeça de alguém, né? E não de forma
4: humilde para servir, para conduzir né, e ter comunhão com outros. Cara, isso é muito engraçado. Né? Porque o meu primeiro contato com a ABC2 foi porque eu era aquele tipo de, de pessoa que eu sempre gostei muito daquela, da, desses debates de como o mundo surgiu e etc. Então eu entrei mais no grupo do. do aqui do de Estudo do Espírito Santo, com a expectativa de, não, eu vou lá, a gente vai discutir isso, o papai quebrar, eu vou ter mais argumento, tô lendo alguns livros aí, papá E aí, isso foi, em, isso foi em final de 19, né? A primeira vez que a gente entrou no debate sobre a criação do mundo foi esse ano. Então, a gente passou um ano e pouco falando de coisas. Mais importantes do que isso, sabe? E aí, no final do ano passado, foi quando eu não me toquei, eu pensei, cara, ainda bem que a gente começou esse debate só agora, porque teve coisas muito mais importantes durante esse, durante esse ano que amadureceram a minha visão entre a fé e a ciência, sabe? E aí, propor a ideia de aprender como um remédio para ensinar e não como um porrete para bater, faz mais sentido. Às vezes, é mais fácil a ideia do porrete, hate. Porque você porque você pensa nas respostas que o outro vai te dar é você pensa que é mais rápido né? exato você pensa nas respostas que você vai dar para o outro enfim. agora pensar num plano aprender pensando num plano de aula é, é mais demorado é mais difícil tentar falar de uma forma que todo mundo entenda procurando a paz não conflito é às vezes né até mais chato né a gente gosta um pouco da, da agressão mas as virtudes cristãs aí vão treinando o nosso coração a gente aprender, assim, para ensinar, né?
3: Eu ia falar, fora que eu tô aprendendo pra caramba, por isso que eu tô até quieta aqui, que é muito conhecimento, mas disso tudo que os meninos falaram, que eu realmente não sabia, eu, pra mim, todos os cientistas se achavam um semideus, né? De que Todas as respostas eu tenho e que eu não preciso de religião, de Deus, enfim. E aí eu acho que é por isso que a gente tem ou que se cultivou muito esse preconceito né de que o cientista é ateu, de que o cientista quer desafiar a Deus, de que se o meu filho vai fazer ciências, ele desviou. Enfim, e aí vocês falando agora sobre da, da galera que quer vir com um porrete na mão e que realmente existe, né? É mais fácil a gente ver pessoas indo por esse caminho do que pelo caminho da humildade, como vocês estão falando. Acho que é por isso que se criou no imaginário cristão esse surto de que o cientista ele está contra nós, mas... Aqui eu já aprendi que o cientista trabalha com a gente, né? ele trabalha para revelar ainda mais a glória de Deus. E a gente que é cristão, a gente já entende essa glória de Deus, a gente tem que render glória a Deus a cada descoberta científica, porque revela um pedacinho de Deus para a gente. Revela mais um pouco de Deus é, no plano maravilhoso da criação do homem, da, da criação do, do mundo, do universo. Então, a vacina que chegou agora, glória a Deus, porque hoje em dia a gente não precisa demorar 100 anos para uma vacina existir. Imagina se a vacina do coronavírus viesse daqui 100 anos, não ia ter um para contar a história mas Ah, o cientista conseguiu, tá aqui a vacina. Em quem vai dar? Em mim mesmo, que só sobrou eu. Cara, glória a Deus, que a gente tem cabeça pensante agora, porque isso é, é Deus, ciência é Deus, aleluia, eu tô assim, maravilhada.
0: Glória a Deus, glória a Deus. E você falou uma coisa aí, Leia, interessante, de que a gente acha que todo cientista é essa pessoa arrogante, né, e que sai gritando, querendo impor a sua posição, mas é porque isso, da mesma forma que também na igreja e no meio cristão tem algo assim... Esses caras eles são uma minoria barulhenta. A gente precisa entender que, geralmente, isso se refere a uma minoria barulhenta. Existe uma minoria barulhenta. Mas eles não representam o grupo grande. né? Eles acham que representam, mas não representam. Porque o cientista mesmo ele não tem tempo para ficar indo na televisão ou para ficar dando entrevista falando abobrinha ou para ficar criando picuinha com os outros. O cientista mesmo está preocupado em preencher os relatórios dele que ele precisa de financiamento para a pesquisa dele, ele não tem tempo mesmo. Ele tem aula para dar, ele tem projeto para dar conta, ele tem orientados, e, enfim, ele não consegue, ele não, não precisa ficar se, se desdobrando, sabe, para poder achar aí um espaço dele. É, então, existem alguns, existem alguns barulhinhos. E, da mesma forma, dentro do, do seio da igreja, existem alguns que compram o que esses caras gritam, e aí gritam do outro lado mas também não são todos, porque a gente na igreja a gente não tá querendo ficar arrumando briga com os outros nem tá querendo é, bater o porrete também, existem esses caras mas eles também são minoria barulhenta é, a gente tá querendo conviver em paz com a galera e comer comida boa no, no final do domingo e ir pro retiro sabe? então a gente precisa lembrar isso que existe o crente normal e existe o cientista normal e geralmente esses são a maioria sabe? Não, não, é, não é esses caras que, que arrumam confusão e a gente precisa é, mostrar para a sociedade que, de fato, a gente é diferente. A gente tem, a gente busca algo. A gente busca relacionar essas coisas de uma forma. Acho que a gente é, isso tem a ver com a próxima pergunta aí que estava na, na nossa pauta, né de, desses modelos aí de interação entre ciência e religião. Não sei se vocês querem falar alguma coisa antes disso, mas depois a gente pode entrar
1: nisso aí. Fala aí, Davi, depois a gente entra na última pergunta.
4: Não, eu queria falar que o que mais me irrita, tanto nesse tanto de um lado quanto do outro, não é, nem, não é nem os malucos que levantam a bola, mas é a galera que compra a ideia e chuta a bola, sabe? É, a galera da igreja que compra esse discurso maluco e, e tenta vender essa narrativa para dentro da igreja, é, o que me irrita é um trabalho honesto de tentar ver o que realmente a galera pensa então, bateria esse problema melhor do que essas respostas malucas para responder teoria maluca que não existe. E aí, a mesma coisa do outro lado. Porque existe também muita coisa, muita, muita interpretação maluca que é feita da Bíblia, e aí joga para fora de qualquer jeito, então, e aí a galera de fora compra achando que é certo, e aí produz a mesma algazarra que a gente faz aqui dentro de uma forma diferente. Quando você analisa a coisa de uma forma correta, e aí eu acho que um trabalho sério, uma crítica séria, eu preciso analisar o que, tá sendo critico, o que vai criticar, você tem uma compreensão melhor e aí você consegue, de fato, criticar o que merece ser criticado. Ao invés, ao invés de você abraçar um, um discurso doido e, e tentar combater ele com mais discurso doido, você percebe, lógico, cara, ele é um discurso maluco, não tem fundamento, não tem necessidade de fazer isso tudo, já tem respostas sendo produzidas para isso, é melhor eu abraçar essas respostas, procurar o um diálogo, e aí a gente vai é, formando uma comunidade mais sensata. Tanto para a igreja, que é algo que para mim devia ser óbvio, né, pela ideia do reino de Jesus, tanto para as pessoas de fora da igreja que também deveriam pensar um pouco mais dessa maneira.
1: Muito massa. Agora, o, o, o Tiago, eu queria que você falasse para a gente sobre esses principais modelos de interação entre a religião e a ciência.
0: É, legal, cara. Isso aí dá para falar mais uma noite inteira sobre isso. Mas vamos lá, vamos tentar, tentar passar um pouco dessa ideia aí. Justamente porque a gente entende que a ciência e a religião são... Como a gente viu lá, quando eu comentei ali para trás, né? O James Smith, ele fala sobre essa ideia de nivelar o jogo, né? Tipo, colocar a ciência e a religião como empreendimentos humanos, como... Buscas por respostas aí da nossa perspectiva, né? E, enfim, de fato, a, a religião, ela... A nossa religião, no caso, ela conta com a revelação de Deus e tal. Mas é a, é a nossa busca, né? Por, por algumas respostas e respostas de âmbitos diferentes. E, e como a gente viu algumas coisas aí sobre o cientificismo, a gente tem essa ideia de que parece haver um conflito. E muitas vezes a, acontece, de fato, conflitos. E eu até falei que, ah, quando tem conflito, esse conflito geralmente está entre o cientificismo e a religião, e não entre a ciência e a religião. Porque a ciência e a religião não precisam estar tá em conflito. Mas, de fato, a gente vê conflitos surgindo, né? A gente vê muitas brigas aí entre esses dois campos do, do, da realidade ou do conhecimento da realidade. Então, existem formas diferentes de interação entre um campo e outro. O conflito é uma das formas mais óbvias né, que a gente está falando. É a forma que a mídia gosta de tratar do tema. É a forma que a gente vê quando a gente pergunta: E aí, como é que fé e ciência se relacionam? Se relacionam, se interagem. Conflito. Elas estão em conflito, um conflito irreconciliável, um conflito que não tem solução e vai ser assim até o fim dos tempos. Ciência e religião vão estar sempre falando de coisas diferentes e elas não se entendem, elas são inimigas. A gente vê muito por por isso sendo falado, a gente vê manchetes nas capas das revistas, a gente vê reportagem sobre isso, a gente vê cientistas ateus que têm essa posição mais bem cientificista, né, que rejeitam qualquer visão sobre Deus e qualquer visão sobre a religião. Na verdade, tem cientistas como Richard Dawkins, que é conhecido de muitos, que quer a total eliminação da religião da sociedade, não importa que religião seja. Ele não, ele não ataca apenas a religião cristã, ele ataca qualquer é, instituição religiosa possível. Ele é um cara, um, é um movimento neo-ateísta, né, que é totalmente contra qualquer religião, contra Deus, e para ele existe esse conflito aí que não dá para a gente chegar no consenso, não dá para a gente falar que Ciência e religião são amigas, de alguma forma. São inimigas para eles. Mas isso também acontece dentro da igreja, de algumas formas. Existem alguns cristãos, alguns defensores de certas linhas, que eh, colocam a ciência também como inimiga da religião, como se a ciência estivesse buscando coisas contra a Bíblia, contra Deus, como se toda a ciência que a gente fez nos últimos 200 anos fosse uma ciência equivocada e precisa ser descartada. Então, ou seja, essa, esse conflito não é alimentado só pelos neo-ateus, que querem eliminação da religião. Esse conflito também é colocado por cristãos, geralmente movimentos mais fundamentalistas, que têm uma visão é, muito específica sobre a leitura da, das escrituras e sobre a forma como enxerga a ciência. E geralmente acontece isso mesmo, uma rejeição da ciência. É, isso é problemático. E, na verdade, se você parar para pensar, os dois lados, tanto o que eu falei do cientificismo quanto o religioso, eles se abraçam, né? porque eles fazem o mesmo desserviço para para fé e para ciência. Eles estão estão fazendo o mesmo papo, o mesmo trabalho. É, eles estão caminhando juntos sem perceber. e Enfim, o conflito é um problema. Ele existe de alguma forma, mas ele pode ser superado, sim. Ele não precisa ser alimentado. Ah, e existem outras formas de interação. Outra delas é uma forma que a gente costuma ver muito. é Quando eu entrei na faculdade, eu fiz biologia, né? Quando eu entrei na faculdade, muita gente me alertou sobre essa ideia do conflito. Que eu era crente, eu ia... Tem muitos conflitos com a questão da evolução e tal. Isso aí dá pano para manga, né? Falar sobre esse assunto. Mas, quando eu entrei na faculdade de biologia, eu não vi muito conflito. O que eu vi foi essa outra forma de interação, que é uma forma que a gente chama de independência. Ciência e religião são empreendimentos que podem ser considerados e que não precisam interferir um no outro. Eles são independentes, cada um caminha o seu lado, cada um nem precisa olhar na cara do outro. E aí, gera um, uma separação que a gente conhece muito, né? Daquela pessoa que durante a semana está trabalhando e não mistura sua fé com o seu trabalho. E o cientista não mistura a sua ciência com a sua fé. E no fim de semana ele pode ser um cristão e ele vai para a igreja, ele tira o jaleco do laboratório, vai para a igreja com sua roupa de igreja, o seu uniforme de igreja, né? E é pronto, é assim que funciona. Então você não mistura uma coisa com a outra. E eu vi muito disso na faculdade. Eu vi muito, muito dessa posição como se todo mundo fosse ok, tipo, ah, beleza, você é crente? Você é cristão? Ninguém nunca teve problema comigo em no fato de eu ser cristão, mas muitos não conseguiam disfarçar essa ideia de que, tudo bem, você pode ser cristão, mas a sua fé, ela deve ser lá para a sua vida privada e para o domingo. Aqui na faculdade, na universidade, no, no laboratório ou em qualquer outro tipo de carreira, científica ou profissional que você esteja fazendo, não precisa de você trazer sua fé. Ela fica do lado de fora. E aí uma coisa interfere na outra. Isso então, é muito fácil, né? É muito fácil porque eu te facilita a vida. Você caminha é, hum. sem entrar em conflito nenhum porque não, eles nem se aproximam né, para ter um conflito. Mas aí com o tempo você começa a perceber, e com o tempo de caminhada cristã você começa a perceber, se você adota essa visão, você começa a perceber que é meio impossível você separar a sua fé das outras coisas, porque a sua vida é uma só. A, vida, a nossa vida é integral, ela deve ser integral. A gente não pode viver uma vida dupla. E você não tem como deixar a sua fé do lado de fora do laboratório. E quanto mais você caminha na fé, e quanto mais a sua caminhada do discipulado faz sentido, mais você entende isso, que você não pode, você não tem como, é impossível você deixar a sua fé. E quanto mais você entende que a fé e a ciência elas podem conversar, e, na verdade, elas devem conversar porque você não consegue separá-las, é, você entende que uma pode contribuir com a outra. Uma pode oferecer é, subsídios para que a outra tenha um, uma melhoria na sua condição. Né? A outra encontre respostas até melhores. A, a própria ciência ela pode ser benéfica para a fé, por exemplo, quando a ciência é, compreende algum fundamento científico, algum fenômeno, e aí, algo que, às vezes, na fé é mera superstição, a gente perde isso. A gente fala, Opa, pera lá, isso aqui eu estou usando a minha fé, mas isso aqui não está certo. Isso aqui é uma superstição. Olha, a ciência está explicando que isso aqui não, não cabe. E aí, isso serve até para purificar a nossa fé de apetrechos que a gente usa ali, que são problemáticos. E, da mesma forma, assim, a, a fé pode contribuir com a ciência mostrando né, até que ponto a ciência pode ir até que ponto a ciência pode encontrar respostas e como que a ciência pode interpretar certas respostas ou como que a ciência pode buscar instrução ou inspiração na religião para buscar respostas melhores e interpretar melhor certos fundamentos. E é por isso que a gente precisa mudar essa visão aí do conflito e da, ou da independência para o que a gente já falou bastante, o Davi falou bastante, que é a ideia do diálogo. E aí a gente, eu, agora eu posso fazer até um jabá aqui da ABC2, né? Para quem não conhece a ABC2, a gente já falou desde o começo, né? A Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Essa associação, ela existe no Brasil há uns cinco anos que a gente foi fundado. Essa associação foi criada com esse intuito de criar um ambiente de diálogo entre fé e ciência, entendendo que elas podem contribuir uma com a outra, e entendendo que nós, como cristãos, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que os cientistas têm a dizer. É, a gente precisa ter honestidade de reconhecer que é, certos fundamentos que a ciência apresenta, certas questões, elas precisam ser consideradas. A gente não pode simplesmente renegar e eliminar isso porque ela não bate com a minha fé. Eu preciso reavaliar, às vezes, algumas coisas que eu estou pensando, eu preciso, é, e para isso eu preciso ouvir, eu preciso colocar as cartas na mesa, entender o que é está que se passando, quais que são os, os quesitos teóricos aqui sobre isso, para avaliar e avaliar com rigor essas questões. Então a ABC2 está aí funcionando dessa forma, é, criando esse ambiente, essas arenas de debate, esse ambiente saudável, e um ambiente saudável só é construído com virtudes né, que são uh, cultivadas ali, e a gente tem o nosso grupo aqui no, no Espírito Santo, a gente tem, como o Davi falou, a gente começou lá no finalzinho de 2019, início de 2020 a gente estava já funcionando, na verdade 2019 a gente já estava funcionando e entrou a pandemia, a gente tem feito os nossos encontros mensais, a gente tem feito encontros online a gente tem falado sobre muitos temas porque todo tema científico é relevante, é importante a gente tratar e, e pensar em relação à fé, como que a gente pode tratar essas questões, né, e enfim, quem tiver interesse aí nesse tema do diálogo, é, a ABC2 está aberta para você, para quem tiver querendo entender um pouco mais, né, aos poucos a gente vai caminhando nisso, e o diálogo é algo que a gente constrói sempre, continuamente a gente está construindo, aprendendo, porque a gente vai errar, não é o caminho mais fácil, é o caminho, é o caminho longo, mas é,
4: é, é muito frutífero, é muito prazeroso.
1: Ah, oh, muito bom. Davi, fala aí, Davi.
4: Não, é só... Eu tenho uma analogia que a primeira vez que eu ouvi, eu acho que foi o Thiago falando na minha primeira reunião da BC2 2019, né? Eita, que cara, ela, nem eu lembro. A, a, a famosa da chaleira, do Bully. Tem sim, que sim. É sim, sim. Legal. É, é o seguinte, imagina... Imagina, Naruto que eu vou na sua casa tomar aquele café que você tá me devendo, você aproveitou um tempão já, aí... É, eu tô lá e eu pergunto, Guto, por que que a chaleira ela tá pitando? Aí o Guto pode falar, cara, tá pitando porque tá saindo um gás, uma faísca, pega fogo, aí tem todos os processos é, físicos, que fazem água evaporar e papapá, papapá. Uhum. E o Guto tá certo, porque de fato, tá, esse é são um os motivos de, de ela tá pitando. Mas o Guto pode virar pra mim e falar, não, cara, tá pitando, porque eu sei que você gosta de café, eu gosto também, você tá aqui. E aí eu queria beber um café com você. Então, as duas formas estão certas, sabe? E aí, a gente acredita que a palavra de Deus, ela nos mostra o sentido pela qual Deus Deus faz o mundo, pelo qual Deus cria o mundo, pelo qual ele se manifesta até nós, pelo qual a razão da qual ele quer estar com a gente, pelas qual ele faz as coisas e por aí vai. E a ciência, ela busca, de certa forma, descrever alguns processos, sabe? E aí, faz faz parte da nossa maturidade, não só como pessoa, mas também como estudante de ciência e de teologia, saber até que ponto a Bíblia está falando tal coisa e o que, que ela quer falar e o que, que a ciência está falando e o que ela quer falar. E aí, sem, eu, eu acho que a gente sempre tem que levar essa coisa em mente. Deus pode fazer tudo? Pode. Mas o que, que ele fez, sabe? Tem uma diferença entre o que ele pode fazer e o que ele faz. Tem uma diferença entre o que ele pode fazer e o que ele quer fazer. Tem uma diferença no que ele pode falar e no que ele fala, sabe? E eu acho que é sempre bom a gente é, levar isso em conta. Que Deus não faz o que eu quero, né? E nem faz o que, o que eu acho que ele quer fazer. Ele faz o que ele quer. É, é diferente, né? Eu gosto muito de pensar naquele final de Nárnia, quando a Lúcia pergunta para o Túminus se o Aslan ia ficar ou não, né? E ela tem esse desejo de prender o Aslan junto com ela. Aí o Túminus fala, não, ele é um leão. Ele não é um animal doméstico, ele é um animal selvagem. Ele faz o que ele quer, ele é livre. Né? Eu, eu gosto sempre de pensar nessa ideia, Jesus não é um cachorro que a gente amarra na coleira, num pedaço de ferro, e ele fica ali é, rondando até onde a gente quer que ele vai. Sabe? Jesus é um leão. Se a gente tenta botar uma coleira em Jesus, ele morde nossos braços. É, sempre tem que ter essa ideia em mente. Quem a gente acha que Deus fala, não é necessariamente que Deus fala. A gente tem que começar a procurar saber o que Deus quer falar. Qual que era a ideia naquela época, qual que era a ideia naquele contexto. Qual que é o propósito da fala, qual que é o propósito também do científico, e por aí vai. Eu acho que a partir daí a gente vai buscando um diálogo. Uma coisa não conflita com a outra, só falam coisas diferentes. Por quê? Porque o propósito dela, delas eram diferentes, é só por isso.
1: Muito bom, gente, essa conversa. A gente aprende muita coisa e, e vê que é bacana que a gente não está sozinho no meio de toda essa dúvida, no meio de toda essa produção... Porque o que a gente vê, às vezes, na televisão e os exemplos que acabam saindo, é, saltando, são ruins, né? E é muito legal ter uma conversa equilibrada, assim. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu, Tiago? Viu, Davi? Obrigado por estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Amém, E, cara. e eu queria que, Tiago, você começou falando da ABC2 aí. É, como é que faz para encontrar a ABC2 aqui, no Espírito Santo, nas internets, nas redes sociais e, e Brasil afora?
0: Ah, então, cara, a gente tem o nosso site, e o site tem, reúne tudo que nós produzimos, né? A gente tem a gente tem trabalhado em muitas frentes, assim, a gente tem trazido conteúdo traduzido, de, de artigos sobre esses temas de fé e ciência, a gente trabalhou com uma série de livros que foram traduzidos, publicados pela editora Ultimato, são 12 livros que foram publicados. Essa série é o que o Davi está mostrando, mas vocês não vão ver porque sou alto aqui. <risos> é, a gente tem uma nova série que está em andamento agora que com a editora Thomas Nelson. O Thomas Nelson Brasil está editando uma nova série, então, novos livros com, de alto nível, o que tem de melhor no mundo sobre fé e ciência de várias áreas, tanto da física quanto da biologia, quanto questões sobre interpretação bíblica, sobre teologia como que a gente junta essas coisas, enfim. Então lá no site vocês encontram isso, vocês encontram também o que a gente tem produzido sobre de vídeos de palestras, de séries, conferências que a gente tem feito, Sempre a gente tem sempre divulgado, e lá das diversas redes que nós temos, né? todas as redes, desde o Instagram, Twitter, Facebook, o LinkedIn e o YouTube, a gente tem muito conteúdo no YouTube com vídeos traduzidos, legendados, palestras, palestras nossas. A gente tem feito seminários com, certo, com uma frequência quase todo mês. A gente tem um seminário de fé e ciência que a gente oferece para cidades aí no Brasil todo. E a gente tem o nosso talvez a nossa principal frente de trabalho, que são os grupos de estudo. A gente tem grupos no Brasil todo. E uma das abas lá no site tem lá, tipo, grupos de estudo, como participar. E lá tem o um endereço de, de, do WhatsApp da, da BC2. Você pode mandar um contato falando, olha, quero participar. E quiser participar do nosso grupo aqui, pode mandar também para lá que você, a gente vai te direcionar e você, eu te adiciono ao nosso grupo aqui. É, então, o nosso grupo já tem tem umas 80 pessoas da vida, eu estava olhando lá e falei, caramba, tem muita gente no Espírito Santo interessada nisso aí, a gente está juntando esse pessoal para criar esse grupo, né, que conhece esse tema, que gosta e que tem interesse de trabalhar esses temas né, sobre fé e ciência na sua vida, na universidade, na sua igreja, na sua classe de ABD, com os adolescentes, assim, formas muito diferentes e formas possíveis de tratar esse tema com várias frentes, né, para que a gente possa enriquecer a igreja, que a gente possa contribuir para o reino de Deus, e que a gente possa, e principalmente né, aqueles que estão trabalhando diretamente com ciência, possam entender a sua responsabilidade com a igreja, sua, sua responsabilidade com o corpo de Cristo, de como que eles podem... É, conciliar essas coisas e para poder prestar esse serviço a gente tem percebido a gente na verdade a BC2 ela vem suprir essa lacuna também porque a gente tinha muitos cientistas às vezes na igreja cientistas cristãos que não sabiam o que fazer com a sua ciência dentro da igreja é, tipo aquela pessoa que acaba se desconectando porque não vê espaço não encontra espaço e não sabe como comunicar questões científicas dentro da igreja e como fazer essa ponte né a gente fala muito sobre isso a ideia do diálogo é construir pontes, derrubar as barreiras que nós temos, que são muitas barreiras, e finalmente construir pontes, começar a construir essas pontes para que a gente possa andar em cima delas, né? a gente constrói a ponte e a gente vai de um lado para o outro, a gente está na academia, a gente está na igreja e a gente faz esse esse contato, né? a gente transmite as informações e, e faz esse caminho explicando bem, explicando da melhor forma possível. é e para isso a gente precisa conhecer cada vez mais. Então, como cristãos, nós temos uma responsabilidade com a verdade. Nós temos uma responsabilidade com o estudo. Então, nós, nós devemos ser o melhor cientista possível, para a glória de Deus. Nós devemos buscar é, ser o melhor biólogo, o melhor físico, para a glória de Deus. A gente deve buscar a melhor ciência que a gente pode encontrar. A gente deve ter respostas bem elaboradas. A gente precisa ir atrás de argumentos para a gente prestar esse serviço para o reino de Deus. É algo muito importante. E que, graças a Deus, está sendo despertado agora no Brasil. E a gente tem... Aí, Brasil todo, quase todas as capitais, a gente tem trabalhos, grupos de estudo sendo desenvolvidos e crescendo
1: nisso aí. Muito bom, muito bom. Davi, quer falar mais alguma coisa? Quer divulgar mais alguma coisa aí? fica à vontade.
4: Não, cara, eu acho que o Thiago, ele... Ele já falou bastante coisa, a BC2 ela também, ela realmente tem essas várias frentes, sabe? Ah, o YouTube da BC2 tem muita coisa, muita coisa mesmo, então se você se interessa lá é um prato cheio. Eu comecei estudando o livro A Origem, eu acho que talvez seria um bom começo, pra tentar ter uma ideia sobre isso. É um tema até um pouco agradável. Quem é o autor eu... desse livro, Davi? Rapaz, esse livro são quatro autores, né, Thiago? porque cada capítulo é uma visão diferente da, da, da ideia Sim. do Gênesis, e aí o legal e é exatamente isso. É, é
0: a porta de entrada. Se você tiver interesse sobre questão de criacionismo, isso. tipos diferentes de criacionismo, criação e evolução, esse livro aí é o que você precisa, sabe? É o livro que vai te dar uma porta de entrada sobre visões diferentes sobre esse tema, e cada visão no livro é apresentada por um autor diferente, que é o, talvez o maior especialista nessa visão uhum. que a gente tem no mundo, para poder... É, ter um, uma autoridade sobre aquilo, que entende e que sabe apresentar né? Essa, essas visões. Então, a gente tem visões diferentes aí sobre essas questões de, de criação evolução. É, como o Davi falou, não é só esse tema que a gente tem na,
4: uhum. sobre
0: fé e ciência, né? mas esse geralmente é o tema que mais desperta
4: curiosidade. Olha aí,
1: olha aí dá um episódio à parte isso aí. <risos> é, cara, cara é um, eu
4: acho que esse livro mandei, mandei, a cara. origem. Isso. Eu tenho uma outra indicação e aí já seria para uma galera que, que sei lá, tá um pouco mais tá caminhando já um tempo na teologia e tem um interesse aí um pouco mais teórico. Tem um livro chamado A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica do Alistair McGrath, Ele também faz parte da, da coleção da BC2 que é o Ultimato. ele é um livro assim mais teóricozinho, sabe? Se você tá começando, nunca não tem muito ideia de teologia, ideia de como fazer ciência, não sei se talvez seria o melhor começo, talvez. Mas ele é bem legal, ele é bem legal, ele te dá bem essas, essas ideias de que é uma teologia, de que é uma teologia científica, de como fazer ciência, essa ideia de como a ciência foi avançando. Na verdade, assim, o Alisson Magrath, o Tiago pode me corrigir se eu estiver enganado, mas dois é, traduz bastante coisa dele, tá muito antenado. Acho que tudo ligado ao Alisson Magrath, assim vale a pena ser consumido
0: é, inclusive um tem um livro do Alistair que é, o título dele é Como lidar com a dúvida sobre Deus e sobre você mesmo da editor Ultimato também é um livro fantástico, foi lançado há uns 10 anos
1: atrás é um livro alto
4: Melhor que o Alistair McGrath, só o buto
1: ah, é. <risos> Ai, ai você tá querendo voltar mesmo aqui, né? Pode estar, você vai voltar outras vezes, tô muito legal <risos> sua participação é, ô, é ô, ô Thiago você falou algumas vezes do livro do, do James Sim. Smith qual seria o título do livro? Você lembra? Cara, eu não vou le lembrar do título que agora. É
0: um, é um livro que não está traduzido ainda. É Sintipsisma, Nova Ortodoxia, algo assim. Mas é, é, é em inglês, é de uma, editora, de uma editora inglesa, se não me engano. Ah, e aí, na verdade, não é um livro do James Smith. Ele tem um capítulo no livro, é um livro, é um livro acadêmico, né, sobre, sobre filosofia da ciência.
1: Não, entendi.
4: É, só passando para lembrar, a gente está quase é excelente Thiago, está tendo promoção da ABC2 agora, então se você tá, tá assistindo esse podcast até eu acho o dia... Ah, não lembro quando vai a promoção, se vai até o final desse mês, mas você tá vendo até o dia talvez 31 de, ju de julho de 2021, ainda tem tempo de comprar.
1: É, esse episódio vai ao ar na, no dia 26 de julho, né? Então a promoção ainda vai estar tá rolando aí, se for mesmo até o dia 31. Gente, eu queria agradecer vocês, Thiago, muito obrigado, satisfação imensa ter você aqui com a gente. Davi, valeu mesmo, cara, Obrigadão por vocês Foi terem cima. investido esse tempo aqui com a gente, brigadão mesmo, viu? Valeu mesmo.
0: É um prazer, cara, um prazer muito grande estar com vocês, fico feliz pelo convite, agradeço muito e estamos à disposição. É um, sempre um prazer falar sobre esses temas,
4: eu estou muito, muito feliz de poder contribuir com vocês aí
1: valeu mesmo
4: valeu galera, muito bom, é muito bom ouvir vocês é muito bom participar também
1: massa demais, então eu deixo meu abraço no seu coração e até a próxima
4: eu
3: deixo meu, espero que vocês gostaram e até a próxima
1: <risos> valeu gente